0: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb Kölns zuhören. Ich bin Sarah Brasack und unterhalte mich in Talk mit K. jede Woche mit Menschen aus dieser Stadt. Manche davon sind prominent, andere sind gar nicht prominent, aber interessant, das sind sie alle. Heute habe ich meine Kollegen Jona Lemm und Christian Part eingeladen, um mit ihnen über eine unglaublich dramatische und interessante Geschichte zu sprechen, die sie über Monate hinweg recherchiert haben. Im Mittelpunkt dieser Geschichte steht Klaus S., der nicht weit von Köln entfernt in St. Augustin gelebt hat und nach seinem beruflich erfolgreichen und sehr normal wirkenden bürgerlichen Leben im Frühjahr 2020 offenbar psychisch abdriftet und nach 33 Jahren Ehe seine Frau erdrosselt. Im Gefängnis beschließt er irgendwann, sich zu Tode zu hungern. Und die Behörden lassen ihn gewähren, ohne einzugreifen. Am 13. Dezember 2020 ist Klaus S. tot. Dieser Fall ist einzigartig in der Justizgeschichte von Nordrhein-Westfalen und er wirft viele Fragen auf. Wie autonom darf ein Mensch entscheiden, dass er sich zu Tode hungern will? Darf der Staat jemanden sterben lassen, der in seiner Obhut eingesperrt ist und der, wie mehrere Indizien und Vorfälle nahelegen, psychisch krank sein könnte? Was ist freier Wille? Und wie weit reicht freier Wille? Jetzt aber zum Gespräch. Herzlich willkommen zu Talk mit K. Hallo. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Hallo die Geschichte von Klaus S die er in den vergangenen Monaten intensiv recherchiert und am Wochenende auch veröffentlicht habe, hat mich sehr aufgewühlt beim Lesen und ich glaube, das liegt zum einen an dieser Radikalität mit der Klaus S auf ganz vielen unterschiedlichen Wegen versucht seinem Leben ein Ende zu setzen und letztlich das ja auch erfolgreich tut und man empfindet irgendwie beim Lesen so ein gewisses so eine gewisse Unheimlichkeit darüber, dass da jemand der Zeit seines Lebens eigentlich ein gut bürgerlicher, erfolgreicher Normal beschriebener Mann eine so abscheuliche Tat begeht, nämlich seine Frau erwirkt, dessen Handlungen dann nach dieser Tat aber selbst nach Hilfe schreien und ihm diese Hilfe, so muss man ja sagen, vom Staat verweigert worden ist. Ich möchte mit euch gerne die nächste Stunde über Klaus S. sprechen. Ihr habt ja in den vergangenen Monaten mit sehr, sehr vielen Menschen gesprochen. Ihr habt viele Akten gelesen, um diesen Fall zu rekonstruieren. Und ich würde gerne mit dieser Frage in unser Gespräch einsteigen. Wie seid ihr überhaupt auf Klaus S. aufmerksam geworden, Jona?
1: Wir sind auf den Fall aufmerksam geworden durch eine Meldung der Deutschen Presseagentur, im Januar war das. Und ähm, da wurde aus der sogenannten Vollzugskommission im Landtag ein Gremium, was eigentlich dafür zuständig ist, mal allgemein gesagt zu kontrollieren, dass alles in Haftanstalten richtig läuft. Die gehen eben einmal im Jahr die Todeslisten durch, also die Todesstatistik aus den JVA's und reden darüber. Und in dieser Meldung der Deutschen Presseagentur war bekannt geworden, dass ein äh, Häftling in NRW verhungert und verdurstet sei. Ähm, Vielmehr stand da auch gar nicht zu dem Fall drin. Es war bekannt geworden, er saß in Untersuchungshaft, war ähm, angeklagt wegen Totschlag, 67 Jahre alt ähm, und er habe nicht zwangsernährt werden dürfen, weil er bis zum Schluss Herr seiner Sinne oder Herr, Herr seines Willens gewesen sei. Und äh, dann so, so stand in dieser Meldung, dürfen man jemanden nicht zwangsernähren. Äh, es hat, auch das stand in der Meldung, eine ähm, Ermittlung von Amts wegen gegeben. Die äh, Staatsanwaltschaft ist zu dem gleichen Schluss gekommen. Ähm, dennoch habe ich diese Meldung gelesen und bei mir haben sich zumindest einige Fragen gestellt. Ähm, allein schon, dass ich dachte, verhungert und verdurstet. Okay, beides gleichzeitig geht nach meinem Verständnis eigentlich nicht. Entweder man verhungert oder man verdurstet. Und dann... Ähm, hat mich das trotzdem gewundert, dass es anscheinend so klar ist, dass man jemanden da nicht am Leben hält, sondern dass man im Gefängnis sagt, okay, man lässt ihn verhungern oder verdursten oder beides. Ähm, und ich war angefixt und wollte wissen, wer dieser Mann war und was ihn dazu gebracht hat. Denn auch in dieser Meldung stand, die Gründe dafür seien unbekannt. Und ich dachte, das ist schon irgendwie interessant, was für Gründe hat ein Mensch, der auch noch gar nicht verurteilt ist, der gar nicht weiß, ich werde jetzt irgendwie den Rest meines Lebens in Haft verbringen, was für Gründe hat so ein Mensch, zu sagen, ich esse jetzt über Wochen nichts, um zu sterben? Und dann habe ich mit einer Quelle telefoniert, ähm, um mal so abzuchecken, gibt es hier eigentlich was zu erzählen? Und äh, die Quelle hat erzählt, das sei ein einzigartiger Fall in NRW. Das hat es noch nie gegeben, dass ein äh, Gefangener in einer JVA sich freiwillig zu Tode gehungert hat. Und dann wusste ich, okay, selbst wenn es hier keinen Skandal gibt, den wir auch später nie gesucht haben, dann gibt es auf jeden Fall eine Geschichte zu erzählen. Und dann habe ich relativ schnell Christian mit ins Boot geholt, weil ich wusste, das wird eine lange Recherche und ähm, da werden wir einige Zeit reinstecken müssen und das will ich nicht allein machen. Ähm, genau, und dann kam Christian ins Boot und wir haben angefangen, uns äh, zu versuchen, äh, Informationen über diesen Fall zu besorgen.
0: Bevor ich jetzt von dir höre, Christian, wie du dann mit in die Recherche eingestiegen bist und wie man überhaupt vorgeht, wenn man eigentlich so, so wenig hat, würde ich dich gerne bitten, diese Geschichte einfach mal zu erzählen, weil es hat sie jetzt nicht jeder gelesen und ähm, es ist eine lange Geschichte und vielleicht mögt ihr euch da auch aufteilen, aber vielleicht fängst du einfach mal an, Christian, was ist die Geschichte von Klaus S., so wie ihr sie jetzt rekonstruiert habt?
2: Also Klaus S. ist das, was man sich als ähm, klassisch normaler Bürger vorstellt. Das hat er auch einer seiner Freunde nachher dann im Gespräch zu uns gesagt, als ähm, besondere Charaktereigenschaft normal. Ähm, er war ein angesehener TÜV-Ingenieur, ähm, sehr lange dort gearbeitet ähm, war verheiratet, ähm, mit der Frau schon 44 Jahre zusammen, über 30 Jahre verheiratet, kleines Häuschen in der Nähe von Köln, St. Augustin, den Ort haben wir ja genannt, ähm, alles ähm, völlig bürgerlich. Und Klaus S. war jemand, der in seine Arbeit äh, versessen war, ähm, der viel mit Zahlen zu tun hatte, der mit seiner Frau auch fünf Jahre lang in Tokio war, wo er dann für den TÜV gearbeitet hat im Ausland. Und ähm, alles ging so seinen Gang bis dann im äh, Frühjahr 2020 auch ihn die Pandemie sozusagen überrascht hat. Ähm, der TÜV oder sein Arbeitgeber, für den er trotzdem noch gearbeitet hat, obwohl er schon im Ruhestand war, also weiterhin als Freiberufler nahezu in Vollzeit, ähm, hat ihm keine Aufträge mehr gegeben aufgrund der Pandemie und auf einmal geriet er in eine Lebenskrise, weil er, wie uns auch später, sagen wir mal, auch von einem Psychiater mitgeteilt worden ist und es war auch der Gerichtspsychiater, ähm, nachher so vor Gericht ausgesagt, er nicht vorbereitet war. In seinem Leben, ähm, in seinem Beruf als Ingenieur, der sich immer nur um diesen Dingen auseinandergesetzt hat, fiel ihm auf einmal auf, was ist das Leben eigentlich? Und ähm, er hatte Diabetes und ähm, das kam dann im Grunde zusammen. Also Perspektivlosigkeit, da war da eine Krankheit, in die er plötzlich begann, sich hineinzusteigern. Ähm, er war der Meinung, dass er erblindet, dass ihm die Füße abfaulen, ähm, so stand es auch geschrieben und so wurde es auch ausgesagt und dann hat er ähm, sich in diese Sachen hineingesteigert, war auf einmal der Meinung, er müsste sein, sein ganzes Leben ändern, hat sich ein Porsche bestellt, von jetzt auf gleich die Familie oder das Paar war relativ wohlhabend und hat sich dann... Ähm, dazu entschlossen, sein ganzes Leben hier aufzugeben und plötzlich an der Côte d'Azur nochmal neu anzufangen. Die Frau, aber noch in Lohn und Brot als Mediz medizinisch-technische Assistentin, hat dann äh, gesagt, nee, da mache ich aber nicht mit. Die ganze De Sache spitzte sich zu, bis dann äh, am Tatabend, das war dann Mitte Mai, ähm, die Sache hochkochte. Äh, Klaus S. hatte schon ein bisschen was getrunken, insgesamt sechs Weizenbiere und ähm, es wurde noch der Freund gerufen, weil die Situation aus dem Ruder zu laufen drohte. Die Und Frau
0: hat den Freund um Hilfe gerufen praktisch. Ne? Die,
2: die Frau hat ihn um Hilfe gerufen, er kam, sie haben miteinander geredet, er ging davon aus, okay, das wird schon wieder in Ordnung gehen, ähm, war dann aber anders. Ähm, am Abend dann hat, äh, gab es einen Streit der darin endete, da kann man sich ja nur auf seine Aussagen verlassen, weil es gibt ja sonst keine Zeugen dafür, äh, wie es wirklich war, wissen wir am Ende natürlich nicht. Seine Aussage zufolge hat ähm, er sie darum gebeten, ihm noch ein Bier zu holen. Aufgrund seiner drohenden Erblindung sei er dazu selber nicht mehr in der Lage. Die Frau war dann aber schon so ein bisschen ähm, aufgepeitscht und hat gesagt, hol dir das Bier doch selber oder lass es eine 25-jährige Polin tun. Er fühlte sich offenbar gekränkt durch diese Aussage, was auch immer. Ähm, erst daraufhin, so ungefähr soll die Tat dann stattgefunden haben, in die Garage marschiert, hat ein Seil abgeschnitten und hat sie dann erdrosselt. Ähm, so, das ist passiert. Daraufhin kam er, ähm, er erstmal in...
1: Ich, ich, ich würde gerne ergänzen, du hast äh, gerade diese Erblindungs- und Abfaulenden Fußfantasien so ein bisschen... Ähm in, in die Erzählung eingeflochten, man muss äh, nochmal klar sagen, dafür gab es keine medizinische Indikation. Der Mann war Diabetiker, aber der war nicht schlimm Diabetiker. Und äh, am Tag wurde noch von einem Arzt seine Sehstärke geprüft und die lag bei 80%. Prozent. Der war also tatsächlich weit weg von einer Erblindung, hat sich das aber über Wochen eingebildet und hat sich auch quasi so ein bisschen selber diagnostiziert, mit viel rumgegoogelt, aber ähm, man kann, glaube ich, so weit gehen zu sagen, der wurde zum Hypochonder. Also der dachte wirklich, ich werde bald vollkommen blind sein, hat auch irgendwie gedacht, er würde dieses Jahr noch sterben an seiner Diabetes. In Wahrheit, da war nichts. Der war klar Diabetiker, aber der hätte nicht sterben müssen. Hat sich ja auch selber sein diabetesmedikament medikament äh, die, die tägliche Höchstdosis, verschrieben, ohne dass irgendein Arzt mal gesagt hätte, das sollte so sein. Äh, also der ist echt aufgrund seiner fehlenden Arbeit und aufgrund seiner Erkrankung, in der er quasi so neuen Fokus der Beschäftigung gefunden hat, ist er echt abgedreht.
0: Und offenbar war er ja auch in der Lage, irgendwo hinzugehen, in einen Lagerraum oder einen Keller und eine Schnur abzuschneiden, mit der er seine Frau dann umgebracht hat. Also vielleicht hat er sich dahin getastet, aber eine gewisse Sehfähigkeit, ich weiß nicht, ob dazu jemals was gesagt worden ist, aber also das äh, äh, fällt einem nur so auf, eben auch schon an, an sozusagen an etwas, was nicht ganz passt. So, ne? mhm.
2: Es gibt noch eine, eine Handlung, die ähm ja auch vor Gericht Thema war, ähm, die auch die, die Frau noch an ihre Chefin geschrieben hat, mit der sie in Kontakt stand, auch äh, per SMS. Und zwar, dass er sich ähm, ganz zielgerichtet aus dem Kühlschrank noch eine Salami geholt habe, also wenn er was wollte, schien er, er konnte auch zum Bierglas greifen, also das scheint nicht das Problem gewesen zu sein, aber wie der Jonas schon sagt, er hat sich in diese Sache hineingesteigert, über Wochen hinweg und war irgendwann davon überzeugt, dass es auf jeden Fall so sein wird und ähm, das hat ihn in diesen, in diesen Bahnen getrieben. Es gibt Personen, auch sein Freund hat das am Tatabend, als er sie besucht hat, noch gesagt, dass er das vorspielen würde dass er im, Grund, im Grunde um Aufmerksamkeit heischt, um ähm, seiner Frau im Grunde die Frage zu stellen, dadurch kümmerst du dich noch um mich, wenn ich eigentlich nichts mehr wert bin möglicherweise und mein Selbstwertgefühl soweit angegriffen bist, Stehst du noch zu mir auf meiner Seite oder eben nicht? Also so eine Art Testballon. Ähm, ob das jetzt nun wirklich so war oder nicht, wissen wir nicht. Es spricht schon auch ein bisschen dagegen, dass das es so war. Es scheint schon so gewesen zu sein dass er davon überzeugt war, dass er erblinden wird. Dafür hat er es zu oft gesagt, vor der Tat und auch nach der Tat.
0: Wie ging es jetzt weiter? Also der Mann bringt seine Frau um, was geschieht dann?
2: Ja,
1: er, er, er drosselt sie, wie gesagt, mit dem Seil, drei Minuten mindestens, was eine lange Zeit ist. Und danach trinkt er eine halbe Flasche Aquavit schleppt seine Frau ins Badezimmer, beziehungsweise da weiß ich nicht, ob er erst seine Frau ins Badezimmer geschleppt hat und dann die halbe Flasche Schnaps getrunken hat oder andersrum, äh, verknotet die Schnur, mit der er sie erdrosselt hat, an der Duscharmatur, sodass es eventuell so aussieht, als hätte sie sich erhängt. Wobei man sagen muss, eigentlich sah es sah nicht nach Suizid aus, das hat auch der Notarzt, der die Leiche gefunden hat, gesagt, so sieht eigentlich kein Suizid aus. Aber er versucht es so darzustellen, als hätte sie sich erhängt und dann äh, legt er sich schlafen im Ehebett. Und am nächsten Morgen... Um 9.58 Uhr, glaube ich, war es, rufte denselben Kollegen wieder an, der am Vortag schon äh, bei den Eheleuten äh, es war und sagt, er könne seine Frau nicht finden, weil er könne ja nichts sehen und bittet den Kollegen vorbeizukommen. Der Kollege ruft noch einen anderen ehemaligen Kollegen an und die verabreden sich, fahren da vorbei ähm, und der eine Kollege geht zur Tür, klingelt einmal, zweimal, äh, hört ein Poltern, als wenn jemand die Treppe hoch, äh, runtergefallen wäre. Und dann öffnet Klaus S. die Tür, sitzt aber irgendwie innen drin ähm, noch so auf einer Treppenstufe, dass man die Tür nicht ganz öffnen kann. Dem Kollegen kommt es komisch vor. Der ruft einen Rettungswagen. Der Rettungswagen ähm, ruft den Notarzt und ähm, dann untersucht der Notarzt Klaus S. Klaus S. erzählt wieder von seiner Erblindung. Der Notarzt sagt, na gut, ehrlich gesagt, das kann nicht sein, dass du innerhalb von zwei, drei Wochen ähm, so viel Sehstärke verloren hast. Und daraufhin... Ähm, Rastet Klaus S. aus, so kann man es sagen, äh, und schlägt dem Notarzt mit der Faust ins Gesicht. Und daraufhin wird die Polizei gerufen.
0: Also allein die Tatsache, dass sie, dass der Kollege einen Kollegen ruft, spricht ja auch schon dafür, dass der Kollege irgendwie gedacht hat, das kommt mir komisch und unheimlich vor, ne? Diese ganze Schose von gestern auf, auf heute. Ich nehme mal Verstärkung mit. Mhm.
1: Genau, dem Kollegen kam das auch komisch vor. Äh, die Polizei kam zu dem Haus, hat das Haus abgesucht und äh, die Leiche gefunden kurioserweise auch ähm, erstmal ist auch davon ausgegangen, dass es ein Suizid war, obwohl auch, wie gesagt, der Notarzt vor Ort schon gesagt hat, naja, sieht jetzt nicht aus wie ein Suizid. Aber es gibt in den Akten doch auch schon eine sehr klare, mögliche Rekonstruktion, wie die Frau sich das Leben genommen haben könnte. Ähm, Klaus S. wird erstmal zur Befragung, ganz normalen Zeugenbefragung, mit aufs Präsidium genommen und äh, lenkt da aber auch schon in seiner Aussage immer wieder das Gespräch auf seine Erblindung. Dann wird nochmal mit dem Freund telefoniert von der Polizei, der sagt auch nochmal, ich weiß, glaub nicht, dass das stimmt mit der Erblindung, ich glaube, der bildet sich das ein. Dann wird eine Amtsärztin konsultiert, die bei Klaus S. eine Psychose vermutet und sagt, der muss zwangs eingewiesen werden. Dann kommt das äh, Ordnungsamt und soll in eine psychiatrische Klinik fahren und Klaus S. sagt aber, ähm, bringt mich zum Friedhof oder gebt mir die Todespritze, Ich will nicht mehr leben. Und das ist ähm, das erste Mal, dass äh, Klaus S. im Beisein von äh, Beamten ähm, äußert, dass er eigentlich auch selber nicht mehr leben möchte. Klaus
0: S. kommt dann zunächst in die Psychiatrie und wird danach in die JVA Köln eingewiesen.
1: Genau. Ähm, er kommt da an äh, um 21.50 Uhr und bleibt eigentlich keine 15 Stunden dort, weil er schon am ersten Tag äh, in seiner Zelle Versucht, sich mit einer manipulierten Antenne die Pulsadern aufzuschneiden. Und er treibt es so weit, dass tatsächlich ein Sehnenstumpf offen liegt. Also schon ernst zu nehmen. Nicht, also, das waren schon ernstzunehmende Verletzungen, er kommt dann auch kurz ins Krankenhaus, muss genäht werden, zurück in der JVA Köln, kommt er in einen sogenannten besonders gesicherten Haftraum. Der ist für vor allen Dingen für Häftlinge vorgesehen, die eben akut suizidgefährdet sind. Da ist nichts drin, womit man sich was antun könnte, da liegt eigentlich nur so eine Matte auf dem Boden und eine Hocktoilette in den Boden eingelassen äh, und sonst gibt es da keine Gegenstände. In diesem Haftraum bleibt er mehrere Tage und äh, kriegt dort auch Besuch von Anstaltspsychologen, von der ähm, Abteilungsleiter, von der, ähm, äh, der JVA-Ärztin oder vom Arzt. Und im Beisein dieser Menschen berichtet er zum ersten Mal von dem, was ähm, wir und auch Experten, mit denen wir gesprochen haben, schon als Wahnvorstellung gedeutet haben. Er spricht davon, er sei bei der Tat vom Teufel besessen gewesen, er habe die Heiligen verflucht, er redet auch anderes wirres Zeug über Kinderpornografie, die Polizei wolle ihm Kinderpornografie unterschieben um an sein Vermögen zu kommen. Man muss ganz klar sagen, Kinderpornografie hat in diesem Fall nie eine Rolle gespielt. Es wurde auch keine Kinderpornografie jemals bei Klaus S. gefunden. Aber er denkt irgendwie, man wolle ihm was unterschieben. Und zu diesem Zeitpunkt ähm, nimmt die JVA das aber nicht wirklich ernst. Sie glauben, Klaus S. spielt diese Wahnvorstellung Und er spielt auch die Suizidversuche, um als schuldunfähig zu gelten. Allerdings... Wenige Tage später, immer noch in diesem besonders gesicherten Haftraum, versucht Klaus S., so sagt es später eine JVA-Krankenschwester aus, sich selbst das Genick zu brechen. Und zwar indem er mehrmals mit voller Wucht mit seinem Kopf gegen die Wand rennt. Äh, was schon ein sehr schwerwiegender Versuch ist, sich selbst das Leben zu nehmen. Also das muss man sich mal vorstellen. Äh, man hat ja dann doch noch einen natürlichen Reflex abzustoppen. Also ich glaube, wir alle könnten nicht mit im Vollsprung mit dem Kopf gegen die Wand rennen, erst recht nicht mehrmals. Und er zieht sich, so geht es aus den Akten hervor, offenbar dabei auch ein Schädelbuch zu. Also er macht es schon eindeutig, eindeutig, um sich das Leben zu nehmen, würde ich sagen, nicht, weil er irgendwas vorspielen will. Genau. Und dann ähm, kommt er ins, zum ersten Mal ins Haftkrankenhaus nach Fröndenberg. Das ist äh, bei Unna an der Grenze zum Sauerland und das einzige quasi Haftkrankenhaus, was es in NRW gibt. Da ist er dann zum ersten Mal.
0: Ja. Und da wird er dann behandelt. Das dauert wahrscheinlich dann auch ein paar Tage, bis so ein Schädelbruch wieder wieder verheilt ist. Und was passiert dann? Er ist ja jetzt in U-Haft, hat eine Tat gestanden. Also irgendwie ist ja dann die Frage, Geht's von da aus wieder in eine Psychiatrie oder geht's wieder zurück in die normale JVA nach so einer ja relativ ungeheuerlichen ähm, Tat, die er da auch in seiner Gefängniszelle an sich selbst verübt hat. Christian?
2: Fröndenberg ist eine ähm, Passage dieser Geschichte, über die wir möglicherweise eigentlich nicht so wahnsinnig viel wissen. Wir wissen, dass er dort drei Wochen lag, wir wissen dort, dass er intensivmedizinisch behandelt worden ist. Es gibt Aussagen, unterschiedliche Aussagen darüber, ähm, was genau äh, oder wie er dort genau behandelt worden ist. Es gibt Aussagen darüber, dass er möglicherweise antidepressiv auch behandelt worden sei. Das wissen wir aber nicht, das wurde uns nicht bestätigt ähm, es wurde zu dieser Zeit schon versucht, ähm, endlich festzustellen, ob er überhaupt weiterhin haftfähig ist. Ähm, es gibt da ein Paragraphen, ähm, nachdem man ja, genau solche Leute im... Der vorsieht, solche Leute zu begutachten, ähm, um zu gucken, ob sie haftfähig sind oder doch ihren Fall für die Psychiatrie sind. Das hat der Staatsanwalt versucht, ähm, einen Termin anzuberaumen. Ähm, den gab es auch, der platzte allerdings. Der Gutachter, der Psychiatrische, äh, kam nach Fröndenberg. Ähm, Klaus S. aber wollte ihn nicht empfangen, beziehungsweise kam angerollt im Rollstuhl, im Bademantel und hat ihm gesagt, äh, dass er... Ähm, sich jetzt nicht begutachten lassen möchte. Und deswegen hat dieser Termin dann auch dort nicht stattgefunden. Nach drei Wochen in Fröndenberg ging es ihm offenbar wieder so gut, körperlich zumindest, dass er dann in die JV Aachen überstellt worden ist. Ähm, es ist noch unklar, äh, in welchem Zustand er wirklich war. Zumindest muss er körperlich so gut beieinander gewesen sein. Ähm, er war zu diesem Zeitpunkt eben noch nicht begutachtet, musste nicht, dass er haftfähig ist. Aber dann passierte etwas Erstaunliches, denn die JVA Aachen schien sehr gut vorbereitet äh, gewesen zu sein auf seine Ankunft. Denn äh, wir wissen, dass es eine Mail gab, der JVA Aachen an das Justiz-, äh, an den Staatsanwalt. Und ähm, in dieser Mail, das war fast schon wie eine Art äh, Hilferuf, ähm, Lieber Herr Staatsanwalt, wie sollen wir mit dem eigentlich umgehen? Und dann zählt sie in, diesem, in dieser E-Mail noch mal auf, was der sich alles angetan hatte. Nämlich, er hat versucht, sich die, äh, hat sich Tüten über den Kopf gestülpt. Ähm, es wurde aber auch noch mal von diesem gegen die Wand rennen die Rede, von Schädelbrüchen, von einem Schädelbruch und von mehreren Rippenbrüchen war die Rede. Also ähm, sie hat noch mal betont, dass er alles tun würde und alles benutzen würde, um sich irgendwie das Leben zu nehmen. Und ähm, sie bat um Klärung. Und sie fragte auch nochmal ausdrücklich, wurde seine Haftfähigkeit denn bereits jetzt überprüft, ja oder nein? Ähm, und bat um ein Telefonat. Was in diesem Telefonat herauskam, wissen wir nicht, weil das ist nicht schriftlich dokumentiert. Und ähm, so, dann war er in der JVA Aachen.
0: Was ich mich frage, ganz mhm. kurz, er war ja vorher in der JVA Köln. Warum ist er nicht nach Köln zurückgekommen? Warum hat man ihn nach Aachen überwiesen?
1: Weil, so steht es in den Akten, in Köln Baumaßnahmen in der JVA gab und man muss wissen, diese besonders gesicherten Hafträume sind in der Regel Kamera überwacht und äh, so, so steht es in den Akten, in Köln hätten diese Baumaßnahmen dazu geführt, dass man gerade keine Räumlichkeit zur Verfügung hätte, wo man Klaus S. weiter Kamera überwachen könnte und deswegen, so heißt es, sei er aus Suizidprophylaxe
2: nach Aachen gekommen. Was man auch noch sagen muss in dieser Mail, also nur damit mal klar wird, was man eigentlich mit Gefangenen so macht. Also da ist ein Mann, der hat mehrfach versucht, sich das Leben zu nehmen. Das ging so weit, dass er in der auf der Intensivstation im Justizkrankenhaus landete. Kaum irgendwie halbwegs genesen, kommt er zurück. Frage, was machen wir mit dem? Keine Ahnung. Wir stecken ihn auf jeden Fall erstmal aufgrund akuter Suizidalität, von der man auch in Aachen weiterhin ausgegangen ist, erneut in einen besonders gesicherten Haftraum und lassen den da erstmal drin, Kamera überwacht. Ähm, in dieser Mail steht ebenfalls, dass Klaus S. so unter seinem Zustand litt, in seinem, während seines Aufenthalts in Fröndenberg, dass er selbst um Vollfixierung bat. Also er selbst hat darum gebeten, dass man ihn vor sich selbst schützt, indem man ihn fixiert und er sich nicht mehr bewegen kann. Und ähm, die ähm, zuständige Person aus der JVA Aachen hat in dieser E-Mail dann nochmal gesagt und betont, dass sie ihn auch fixieren wird, sollte er wieder versuchen, sich das Leben zu nehmen. Das muss man schon wissen, ähm, zumal es ja eben nachher um einen selbstbestimmten Freitod geht. Ähm, denn sterben wollte er offenbar, aber auf diese Weise ließ man ihn zumindest schon mal nicht sterben. So, und dann kam endlich dieser Termin zustande mit dem äh, Sachverständigen des Gerichts. Es wurde seine ähm, Haftfähigkeit festgestellt. Es wurde aber gleichzeitig eine ähm, schwere depressive Episode festgestellt ähm, das ist das,
1: was wir allein schwere Depressionen nennen würden. Also wir haben uns auch Anfang gefragt, gibt es da einen Unterschied zu dem, was wir schwere Depressionen nennen? Nein, schwere depressive Episode ist das, was wir als schwere Depressionen bezeichnen würden. Mhm.
2: Genau, und ähm dann schien sich, also zumindest unseren Recherchen zufolge ist es so, dass sich sein Zustand dann erstmal so ein bisschen stabilisiert hatte.
0: Wir müssen ja jetzt auch nochmal zeitlich die Abfolge klären. Ne? Also die Tat, dass er seine Frau umgebracht hat, das war ja im Mai.
2: Genau, so, das war ne? und dann
0: Mitte reden wir, Mai
1: 2020.
0: Richtig, und dann reden wir eben von einem kurzen JV Köln-Aufenthalt, wir reden von einem langen Krankenhausaufenthalt. Dann muss er ja irgendwann mal im Juni, nehme ich an, nach Aachen gekommen sein. Genau,
1: im Juni kam er nach Aachen zwar Und zwar ziemlich auch, genau einen Monat nach der Tat kam man nach Aachen. Äh, diese psychiatrische Begutachtung, von der Christian erzählt hat, die war ziemlich genau zwei Monate nach der Tat. Und da tatsächlich wirkte es auf den Gutachter offenbar so, als wenn Klaus S. sich gebessert hätte. Äh, er, er war wohl auch da schon wieder in einen, in Anführungszeichen, normalen Haftraum verlegt worden. Also anscheinend hielt man es auch in der JVA für möglich, dass Klaus S. Zustand sich gerade verbessert hat. Wie das passiert sein soll, wissen wir nicht, weil A, die JVH Aachen nicht wahnsinnig auskunftsfreudig war über unsere äh, oder auf unsere Fragen, wie so der Haftverlauf von Klaus S. in Aachen war. Wir wissen auch nicht, ob der möglicherweise eine psychiatrische Therapie oder sowas machen konnte, gemacht hat. Wir gehen davon aus, dass das nicht passiert ist, weil davon ist nirgendwo die Rede. Aber anscheinend ein bisschen, so sagte ein Experte im Gespräch mit uns, wirkt so ein bisschen wie eine Wunderheilung, die Klaus S. da innerhalb von wenigen Wochen hingelegt hat, vom schwer äh, suizidalen Gefangenen zum wieder völlig klaren Mann. Und der Gutachter stellt eben fest, ähm, schwere Depressionen zur Tatzeit, äh, aber je, jetzt auf jeden Fall haftfähig, der muss nicht in eine Psychiatrie. Und tatsächlich wirkt es so, als wenn Klaus S., sich wieder bessert in seinem Zustand und unternimmt unserer Erkenntnis nach erstmal auch keine weiteren Suizidversuche.
0: Jetzt sind wir Juni, jetzt sind wir also zeitmäßig im Juni, jetzt ist ja der Prozess von Klaus S. erst im späten Herbst, das heißt, äh, ab wo beginnen die Dinge, sich wieder zu dramatisieren? Ähm, ab wann konntet ihr jetzt feststellen, diese Nahrungsverweigerungsaufnahme hat ja offenbar schon vor dem Prozess stattgefunden. Also wie geht es jetzt weiter, wenn wir mal einen Sprung machen von Juni, wo er sozusagen noch hochsuizidal eingeliefert wurde, bis... Offenbar er sich in den Monaten danach gebessert hat, zumindest konnte man nicht weiter rekonstruieren, was da passiert ist. Es hat offenbar vor Gericht ja auch nicht groß eine Rolle gespielt, sonst hätte man es da ja erfahren. Wie geht es weiter?
2: Also wir fassen es mal kurz zusammen. Ja. Im August kam die Anklage, daraufhin soll sich sein mentaler Zustand wieder verschlechtert haben. Er hat dann seinen Anwalt, den er bis dorthin hatte, seinen Pflichtverteidiger verloren, der ließ sich entpflichten. Ähm, völlig entnervt von ähm, Klaus S. Verhalten. Denn Klaus S. hat behauptet, der ähm, Anwalt hätte sich sein, versucht, sein Haus unter den Nagel zu reißen, hätte sich dort ins Grundbuch eintragen lassen. Also schon wieder eine wahnhafte Vorstellung von etwas. Ähm, der Verteidiger war dann Geschichte. Es kam ein neuer Verteidiger.
1: Man, man kann sagen, es gab noch ein letztes Treffen vom Verteidiger und Klaus S. im September, wo, so erzählte uns der Verteidiger, Klaus S. auch schon wieder extrem angeschlagen gewirkt hat, nach seiner
2: Wahrnehmung. Er bekommt einen neuen Verteidiger, dem erzählt er dann plötzlich auch wieder von Dämonen oder Teufeln, die in ihm der Zelle erschienen seien. Und dann, so ist es zumindest hinterlegt, offenbar am 3. November hat er erstmals aufgehört oder hat das Gefängnispersonal erstmals festgestellt, dass er sein Essen nicht mehr anrührt. Wie lange er es vorher schon nicht gemacht hat, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass am 3. November... Erst das, erstmals bemerkt wurde, dass er nichts mehr isst. Dann gab es Phasen, in denen er wieder etwas gegessen hat, wie viel wissen wir auch nicht, es kann nicht viel gewesen sein, und dann gab es wieder Phasen, wo er nichts gegessen hat und möglicherweise auch gar nichts getrunken hat. Und irgendwann dann ähm, begann der Prozess und zu diesem erschien Klaus S. schon deutlich verändert, vor allem körperlich auch, abgemagert verwahrlost geradezu, ähm, also man hat gemerkt, Körperhygiene hat offenbar gelitten, er hat sich nicht mehr um sich selbst gekümmert, er hat sich im Grunde irgendwie innerlich aufgegeben. Das konnte man optisch auch sehen, selbst sein Kumpel von damals, der auch am Tatnachmittag noch bei dem Ehepaar war, hat festgestellt, ähm, das ist nicht mehr der Klaus S. von früher, der sieht ganz anders aus, das ist auch ein ganz anderer Typ und ähm, genau, dann um es nochmal weiterzufassen, es gab dann das Urteil, das war dann am 2. Dezember ähm, 2020. Ähm, der Richter hat ihn dann aufgrund äh, verminderter, Steuerungs medisch, äh, st verminderter Steuerungsfähigkeit ähm, zu sechs Jahren, neun Monaten Haft verurteilt. Hat die, es war nur
0: Totschlag, ne? das müsst Grund, ihr vielleicht wegen, auch nochmal erklären. Wegen Totschlags,
2: mhm. genau, wegen Totschlags.
1: Und er hat die, äh, die schwere depressive Episode als strafmildernd anerkannt. Also diese, diese depressive Episode ist quasi richterlich ähm, im Urteil eingegangen, auch als depressive Erkrankung. Das steht im Urteil. Davon ist explizit die Rede. Und man muss dazu sagen, derselbe Gutachter, der damals Klaus S. in Haft besucht hatte und der diese depressive Episode festgestellt hat und ihn natürlich dann für haftfähig trotzdem ähm, ihn als haftfähig eingeschätzt hat, der sagt vor dem Urteil beim Gericht, liebe Leute, ich möchte jetzt hier nochmal das Wort ergreifen und sagen, ich mache mir um diesen Menschen extreme Sorgen. Und ich mache mir keine Sorgen davon, dass der selber, also, dass der irgendwie Gewalt zufügt, sondern ich mache mir Sorgen, dass er sich selbst was antut. Quasi kodiert, ich mache mir Sorgen, dass er sich das Leben nimmt. Das sagt der Gutachter explizit am, ich glaube, am Tag der Urteilsverkündung. Auf jeden Fall im Prozess.
0: Ihr wart ja beim Prozess nicht anwesend, ihr habt den Fall ja hinterher rekonstruiert. Mit wem habt ihr über diese Prozesstage gesprochen? Also Christian, wenn du jetzt sagst, ne, der war extrem abgemagert, Körperhygiene spielte keine Rolle. Von wem habt ihr diese ganzen Schilderungen oder sind die aktenkundig?
2: Sowohl also als auch. Mhm. Aber es gab natürlich Prozessbeteiligte, mit denen wir geredet haben, die uns auch erzählt haben, ähm, welcher Verfassung er war. Und es gab, wie gesagt, auch den Freund, der hat auch vor Gericht ausgesagt als Zeuge. Wir haben ja auch noch mit ihm gesprochen der das auch nochmal bestätigt hat, wie sein Zustand war.
0: Jetzt ist die Verurteilung, die er entgegennimmt und es wird wahrscheinlich, äh, ja, wie, wie geht es dann weiter?
2: Also ich finde, jetzt, jetzt kommen wir natürlich an den Punkt, wo die Geschichte auch dann tatsächlich, finde ich, brenzlich wird. Mhm. Ähm, denn man muss eins wissen, Klaus S. hatte zu diesem Zeitpunkt, was der Psychiater vor Gericht ja nicht wusste, als er sagte, ich mache mir Sorgen darum, dass er sich das Leben nehmen konnte. Ähm, das haben wir im Text ja auch geschrieben. Das tat er bereits zu diesem Zeitpunkt, nämlich er hat nichts mehr gegessen, mit dem Ziel offenbar aus dem Leben zu scheiden. Und ähm, diese Nahrungsaufnahme, diese, diese Verweigerung der Nahrungsaufnahme war bekannt, sie war der JVA bekannt und man fragt sich natürlich hier schon, warum das Gericht darüber nicht in Kenntnis gesetzt worden ist. Möglicherweise hätte der Richter ja etwas dazu sagen können oder etwas verfügen können oder auf ihn einreden können. Das ist nicht geschehen. Er kam dann nach dem Urteil natürlich wieder in Haft. Am 3.12., also einen Tag nach dem Urteil, da muss es ihm schon sehr schlecht gegangen sein. Er war kurz davor, nach Fröndenberg wieder zurückverlegt zu werden, weil seine Vitalwerte so schlecht waren. Und man hat dann nochmal eine sogenannte Konsiliarpsychiaterin herbeigerufen. Ähm, ihre Aufgabe war es, nochmal zu gucken, wie äh, geht's Klaus S. Und ähm, ist er tatsächlich im Zustand, wie es heißt, der völligen freien Willensbildung. Weiß er so, also, was er tut, wenn er nichts, äh, wenn er keine Nahrung aufnimmt. Was die Konsequenz dessen ist, nämlich auch zu sterben. Und ähm, sie hat nach, hinterher ähm, festgestellt, äh, Klaus S. ist bei klarstem Verstand, er weiß genau, was er tut, er will aus dem Leben scheiden und wir lassen ihn auch. Und deswegen wurde er dann am 4.12. zur weiteren, sage ich mal, ärztlichen Überwachung äh, nach Fröndenberg geschickt. Es gibt diese Variante, vielleicht das nochmal, um das zu erklären, ähm, Menschen, die, das, äh, die Essen und Trinken verweigern. Ähm, es ist eine auch heutzutage gängige Möglichkeit, aus dem Leben zu scheiden, für Menschen, meistens schwer Kranke die sagen oder die gerne Sterbehilfe in Anspruch nehmen würden, es aber nicht dürfen aufgrund der augenblicklichen Gesetzeslage und die dann unter ärztlicher Aufsicht einfach zu Tode hungern beziehungsweise nichts mehr trinken. Also man stirbt eigentlich erst am Durst, der Hunger ist eher zweitrangig und das nennt man Sterbefasten. Und im Grunde ist genau das, was Klaus S. für sich entschieden hat, eben durch diese Verweigerung von Nahrung und Getränken oder Trinken aus dem Leben zu scheiden. Und das hat er dann getan. Er ist nach Fröndenberg verlegt worden, ähm, wo er dann am 13.12., das kann man jetzt schon mal sagen, äh, verstorben ist. Genau.
0: Also ziemlich kurz nach dieser Urteilsverkündung auch.
2: Genau,
1: elf Tage später. Und ähm, man muss vielleicht auch noch mal erklären, dass... Die einzige Möglichkeit, Klaus S. am Leben zu halten oder ihn zum Leben zu zwingen, wäre ja eine Zwangsernährung gewesen. Äh, Zwangsernährung ist extrem schwierig in Deutschland. Es hat sehr hohe Hürden, völlig zu Recht, wie wir, glaube ich, beide finden. Denn ähm, in vielen Unrechtsstaaten wird Zwangsernährung als Folter eingesetzt. Es gibt ja auch die bekannten Fälle aus den 1970ern äh, der streikenden RAF-Terroristen, ähm, wo einer, Holger Mainz, zu Tode gekommen ist, der zwangsernährt wurde im Hungerstreik, allerdings hat der Gefängnisarzt ihm ähm, zu wenig Kalorien pro Tag äh, gegeben und so kam er zu Tode. Also für Zwangsernährung gibt es schon sehr hohe Hürden, erst recht seitdem das Bundesverfassungsgericht geurteilt hat, dass eigentlich jeder Mensch, nicht nur Schwerkranke, sondern jeder Mensch hat das Recht über seinen Tod zu entscheiden frei. Mir das ist
0: das Thema übrigens bei Bulimiekranken schon mal untergekommen. Ne? Auch da ja. gibt es ja Fälle, wo der Arzt, wo der Arzt sagt, äh, du darfst dich nicht zu Tode hungern. Da ist es wahrscheinlich auch dass, ähm, der Fall, dass da eine psychische Erkrankung in irgendeiner Form dann diagnostiziert wird, wenn es sich um Bulimie handelt. Genau, du hast die, aber die wollen
1: in der Regel auch nicht sterben. Die haben eben diese psychische Erkrankung, die, die sie dazu bringt, sich abzumagern, aber die haben keinen Todeswunsch. Und ähm, hier ist nämlich genau die Frage, Zwangsernährung geht nur, wenn, ähm, wenn man feststellt, der Mann ist nicht mehr Herr seines Willens, der ist nicht mehr, es gibt da verschiedene Wörter, einsichtsfähig, entscheidungsfähig oder eben äh, befindet sich in keinem die freie Willensbildung ähm, möglichen Zustand mehr. Und wenn das festgestellt wird, quasi dass es nicht ein Wunsch ist, der von ihm kommt, sondern aufgrund einer psychischen Erkrankung, er den Wunsch hat zu sterben, dann wäre mit einem richterlichen Beschluss eine Zwangsernährung möglich. Aber ähm, das muss natürlich jemand feststellen, äh, das hat diese Konziliarpsychiaterin, von der Christian geredet hat, die, die äh, Klaus Essen noch einen Tag, bevor er wieder ins Krankenhaus gekommen ist, besucht hat, nicht festgestellt. Ähm, wir wissen aber auch nicht, wie viel sie wusste. Ähm, und es ist natürlich... Zu
0: seiner Vorgeschichte auch. Was genau, du. zu
1: seiner Vorgeschichte. Das, das wissen wir einfach nicht. Ähm, es ist natürlich, wenn man nochmal alles zusammennimmt, da ist ein Mann, der äußert sich schon vor der Tat suizidal, der wird zum Hypochondra mit wirklich wahnhaften Vorstellungen, er würde erblinden, unternimmt. Ähm, nach der Tat sagt er direkt er wolle auf den Friedhof gebracht werden und die Todespritze bekommen, kommt in den JVA, unternimmt innerhalb weniger Tage zwei wirklich schwerwiegende Suizidversuche, erzählt, er sei vom Teufel besessen, glaubt irgendwie, die Polizei wolle ihm sein Vermögen stehlen, sein Anwalt wolle ihm sein Vermögen stehlen, erzählt noch mal später, er hätte den Teufel in seiner Zelle gesehen. Das alles zusammengenommen. Und dann kommt jemand zu dem Schluss, der Mensch ist aber noch bei klarem Verstand. Das wirkt natürlich erstmal... Ähm, für Leute, die außenstehend sind, ähm, wie eine interessante Begutachtung. Aber am Ende können, wir wissen nicht, in welcher Verwas Verfassung Klaus S. war. Wir wissen nur, dass und so sagten viele Experten, eigentlich so eine Entscheidung, man lässt jemanden verhungern, man lässt ihn aus dem Leben gehen, auf Basis eines noch aktuellen psychiatrischen Gutachtens getroffen werden muss. Das heißt, dann wird jemand nicht nur in Augenschein genommen, sondern da wird jemand tatsächlich psychiatrisch begutachtet und es wird alles ähm, sauber mit einer Diagnose ähm, dokumentiert. Und so wissen wir mittlerweile, diese ausführliche Begutachtung, wie sie nicht rechtlich vorgeschrieben ist, aber wie wirklich alle Experten, mit denen wir gesprochen haben, äh, sie für notwendig halten, dies nicht passiert. Das
0: heißt, es könnte sein, dass diese Psychiaterin, von der ihr jetzt gesprochen habt, das ist so eine Art Momentaufnahme, die spricht mit dem vielleicht eine Stunde oder wie man sich das vorstellen muss. Und je nachdem, wie viel Kontext die gehabt oder auch nicht gehabt haben könnte, könnte sich jemand verstellen, auch wie ein Klaus S., sich gar nicht anmerken lassen, in dem Zusammenhang nicht von Dämonen sprechen und so, dass eben dann der Eindruck entstehen kann, okay, der ist klar, während so eine umfängliche psychiatrische Untersuchung möglicherweise, das ist ja das, was ich jetzt bei euch raushöre, ähm, wo möglicherweise dann die ganze Vorgeschichte auch nochmal zum Tragen gekommen wäre und sich Klaus S. möglicherweise dann doch irgendwie anders verhalten hätte, nämlich als jemand der 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 doch eigentlich Hilfe braucht wirklich
2: also was sie kannte also was ja dass im, der, der JVA vorlag war der Haftverlauf also das wusste die JVA ja was er alles durchgemacht hat das hat sie ja selbst geschrieben in der Mail an den Staatsanwalt sie wussten ja genau ähm, wie oft er es versucht sich das er hat das Leben zu nehmen auf welche Weise wir gehen davon also man muss davon ausgehen dass die Konsiliarpsychiaterin über diese Informationen schon verfügt hat was sie aber auf keinen Fall wusste, ist, was in dem Gutachten des Sachverständigen stand, der auch vor Gericht ausgesagt hat. Und dieses psychiatrische Gutachten ist ja in den Mauern, innerhalb der Mauern der JVA Aachen entstanden. Und warum man bei einem solch einzigartigen Fall, den es ja, wie gesagt, noch nie in der NRW Justizgeschichte gegeben hat, nicht dann einfach mal nachfragt, sich dieses Gutachten anfordert oder zukommen lässt, das ist natürlich eine der Fragen, die sich auch die Experten gestellt haben, mit denen wir geredet haben. Denn es gibt ja ein Gutachten und warum lässt man sich das nicht kommen, wenn man denkt, okay, hier ist ein Fall, der ist sehr, sehr speziell und da wollen wir uns doch absichern. Und darum hat man sich aber nicht bemüht. Wir wissen nicht genau, was in der, ähm, bei der JVA-Leitung da vor sich gegangen ist. Und jetzt, wir wollen ihn auch gar nicht unterstellen, dass Sie nicht nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben. Es wurde auch immer wieder betont, dass Sie ihn engmaschig betreut haben. Mit Psychologen, mit medizinischer Behandlung. Sie haben ihm wieder zu essen angeboten. Auch Appetitanregende Medikamente seien, seien ihm angeboten worden. Es gab eine seelsorgerische Unterstützung. Wir wissen natürlich nicht, inwiefern er das in ähm, Anspruch genommen hat. Er galt als sehr widerspenstig. Er hat oft rumgepöbelt. Es muss sogar einen Angriff auf einen JVA-Beamten gegeben gegeben haben, zumindest war das mal Teil der Anklage, er wurde dann immer wieder fallen gelassen und ähm, das war ähm, vollkommen klar, Klaus S. war sicherlich erstmal auch kein wahnsinniger Sympath, wahrscheinlich, auch nicht in der JVA, wahrscheinlich ging er den Leuten da auch wahnsinnig auf die Nerven, ähm, das ändert aber nichts an der Tatsache, dass man natürlich in einem solchen Fall, wenn ein Menschen Sterbewunsch äußert, ähm, man ganz klar äh, sein muss, der Mann weiß, wovon er spricht und aufgrund dieser Vorgeschichte kann man daran Zweifel haben, schlicht und ergreifend.
1: Und ich glaube, was man doch festhalten kann, ist, es gab einfach nicht wahnsinnig viel Austausch zwischen äh, den beteiligten Behörden. Also das haben wir ja vorhin schon erwähnt, die JVA hat unserer Kenntnis nach dem Gericht nichts davon gesagt, dass Klaus S. schon seit einem Monat äh, nichts mehr ist. Die JVA hat auch erstmal einen Monat lang nicht das Justizministerium informiert, was sie nicht g gemusst hätte wahrscheinlich. Äh, aber man kann natürlich so argumentieren, na gut, da haben wir jetzt einen einzigartigen Fall. Es gibt keinen Präzedenzfall. Äh, da fragen wir doch mal nach bei unserer Dienstherrin, wie sollen wir damit eigentlich umgehen? Und gleichwohl hat deswegen natürlich auch das Gericht, das Gericht wusste nicht, dass Klaus S. nichts mehr ist, hat sich jetzt auch nicht bemüht, dass dieses psychiatrische Gutachten, was vor Gericht vorgetragen wurde, jetzt ganz schnell an die JVA kommt, weil solche Aktenverschickung das dauert ja mit Monate in, in Deutschland. Wenn man eben nicht äh, das irgendwie per... Antrag, ich unterstelle jetzt mal, dass das gehen würde, so zumindest haben wir vernommen, dass das gehen würde, ähm, versucht dieses Gutachten möglichst schnell zu bekommen.
0: Es ist ja insofern, ich sage jetzt mal kurios, das klingt immer so, äh, das klingt irgendwie so nach einer Petitesse, aber was ja auffällig ist, ist, dass äh, der Gutachter vor Gericht sagt, er hat Angst, dass Klaus S. versucht sich umzubringen und währenddessen versucht Klaus S. schon, sich umzubringen, wie du ja vorhin gesagt hast, Christian. Ähm, jetzt ist ja sozusagen für jeden, der die Geschichte so hört, irgendwie klar, also aufgrund dieser massiven psychischen Vorfälle ist das mit diesem freien Willen irgendwie eine schwierige Kiste. Und das ist ja auch das, was eure Recherche irgendwie berührt. Habt ihr mit, ich sag mal, äh, anderen Experten, Psychiatern, Psychologen bei euren Recherchen über diesen Fall gesprochen und habt gesagt, wie erklären sie sich, dass eine Psychiaterin nach so einer ja, eher kurzen Betrachtung zu so einem Eindruck kommen kann? Und was würden Sie sagen? Also gibt es überhaupt Experten, die dann sagen, also meine Meinung ist so, oder passen die alle auf und sagen, können wir, nicht, können wir auch nicht genau beurteilen und so? Also was habt ihr da an Stimmen gefunden, die sagen, oh, das ist irgendwie komisch?
2: Also wir waren überrascht darüber, dass sich doch einige relativ konkret geäußert haben dazu, dass sie verwundert sind über die Vorgehensweise der jva also zum einen eben, dass das Gutachten, das bereits existierte, nicht angefordert worden ist, zum zweiten, um sich abzusichern, nicht ein zweites Gutachten zu erstellen, ein aktuelles Gutachten, wo man rechtssicher sagen kann, dieser Mann weiß genau, was er tut oder eben auch nicht und dann lassen wir ihn, oder dann überstellen wir ihn in eine Psychiatrie. Da haben die Experten, mit denen wir geredet haben, es waren viele, es waren Medizinethiker, es waren Rechtspsychologen, es waren forensische Psychiater, es waren Mitglieder des Ethikrates, mit denen wir geredet haben. Also wir haben uns relativ viel Mühe gemacht, um herauszufinden, was ist richtig, was ist falsch, das Problem ist, es gab einen solchen Fall in der deutschen Rechtsgeschichte offenbar oder Justizgeschichte noch nicht. Ein Mitglied der, des Deutschen Ethikrates sagte uns, dass er eigentlich darauf wartet, dass es endlich jemanden gibt, der in Haft mal auch einen Antrag stellt auf assistierten Suizid, so wie es ja Schwerkranke heute schon tun können, aber deren aufgrund der auf augenblicklichen Rechtslage, zumindest der praktizierten Rechtslage, eben dieser Wunsch nicht gewährt wird und die dann eben zu Mitteln wie der des Sterbefassen greifen. Aber was passiert eigentlich, wenn man das als Häftling tut? Man kann ja der Meinung sein, ja, darf, darf ein Häftling, also ein Häftling muss ja dasselbe Recht genießen können wie jeder andere Bürger, ähm, darf er sich, darf er auf diese Weise auf dem Leben scheinen oder nicht. Ähm, diesen Fall gab es noch nicht. Klaus S. geht ein bisschen in die Richtung. Er hat natürlich nie einen Antrag gestellt darauf, dass er sterben, zu, sterben zu dürfen. Ähm, deswegen ähm, entspricht er natürlich noch nicht diesem Kriterium. Aber wir konnten schon feststellen, dass die Leute, mit denen wir geredet haben, die Experten, doch sehr verblüfft waren und sehr interessiert an diesem Fall, weil sie in diesem, einen solchen Fall selbst noch nicht kannten.
0: Ganz kurz, Jona, du hast ja vorhin auch schon erwähnt, ähm, dass es bei den RAF-Häftlingen zu Hungerstreiks gekommen ist. Das heißt, wir haben da jetzt keine Blaupause, gar nicht. Aber es gibt ja durchaus den Fall, dass Häftlinge versucht haben oder in der Haft keine Nahrung und kein Essen äh, mehr zu sich zu nehmen. Du hast es jetzt vorhin als Hungerstreik bezeichnet. Wie kann man das unterscheiden? Hat Klaus S. auch einen Hungerstreik gemacht? Denn es ist ja auffällig, dass die RAF-Häftlinge, die vermutlich ja freien Willen hatten, zwangsernährt worden sind. Klaus S., bei dem der freie Wille zumindest umstritten ist oder sehr umstritten ist nach euren Recherchen, nicht. Also vielleicht kannst du auch nochmal den Unterschied erklären, Jona.
1: Äh, gerne. Ich, ich würde noch kurz ergänzen, es gibt schon auch Experten, die, also natürlich haben alle Experten, mit denen wir gesprochen haben, immer gesagt, wir können jetzt hier keine rechtssichere Diagnose stellen, Völliger, völlig verständlicherweise, also die hatten ja auch nur die Informationen, die wir auf Basis unserer Recherche ihnen weitergegeben haben, aber es gab schon auch einige wirklich renommierte Experten, die, nachdem wir denen den Fall geschildert haben, gesagt haben, die Entscheidung, so jemanden aus dem Leben lassen zu gehen, ist schon sportlich, das muss man schon gut dokumentiert haben und gut argumentieren können, dass der Mann, der so psychisch stark auffällig war, vor seinem Tod wirklich ganz aufgeräumt und ganz klar äh, wusste, was er da tut. Wir kennen die Dokumentation nicht, vielleicht werden wir sie irgendwann mal kennen, Stand jetzt wissen wir nicht, wie es dokumentiert wurde, aber zum Thema Hungerstreik, Klaus S. hat ja nicht gestreikt, er hat ja nichts gefordert. Er wollte offenbar sterben, aus welchem Antrieb auch immer, ob das jetzt eine psychische Erkrankung war oder sein freier Wille, aber er wollte vor allen Dingen sterben, ähm, hat aber das nicht an, hat ja hat keine Forderungen gestellt.
0: Das heißt, die RAF-Häftlinge, das muss man vielleicht auch nochmal zur Erinnerung sagen, die haben diesen Hungerstreik mit konkreten politischen Forderungen verbunden, lasst Mithäftlinge frei ähm, und dadurch wird es eine politische Sache.
2: Genau. So definiert sich der Hungerstreik, also auch rechtlich. Im, es gibt diesen Erlass, nachdem auch die. JVA Aachen schließlich eine Meldung gemacht hat ans Ministerium, das muss man vielleicht nochmal wissen, ähm, in diesem Erlass, dieser Erlass bezieht sich auf ähm, einen Hunger- oder Durststreik und der verpflichtet die zuständige JVA und die betroffene JVA, das ans Ministerium zu melden. Ähm, aber es ist auch klar darin, es geht dabei immer um eine politische Forderung oder eine politische Aussage, die damit verknüpft wird und ähm, das war bei Klaus E.S. eben nicht der Fall. Und ähm, man hat aber dann, und das ist ja auch etwas Erstaunliches, die Aachener haben erst den Alleingang gemacht und haben gesagt, wir entscheiden selbst, ähm, was wir mit ihm machen und kamen zu dem Schluss, wir lassen ihn sterben, ähm, was er dann in Fröndenberg, wie gesagt, auch getan hat, ähm, haben dann aber, als er schon in Fröndenberg war, wenige Tage von seinem Tod, dann doch eine Meldung gemacht an das Ministerium auf Grundlage dieses Erlasses, der eigentlich ja nur für Hunger und Durststreikende vorgesehen ist. Offenbar kam man irgendwann auf den Gedanken, hm, vielleicht sollten wir das doch mal jemandem sagen, äh, nur damit wir sicher gehen. So, die Meldung wurde gemacht, übrigens am 8. Dezember, das war fünf Tage vor seinem Tod, zunächst an, ähm, an das Sicherheitsreferat, des Justizministeriums, das aber nicht zuständig war. Ähm, denn der Erlass wurde erlassen vom Medizinalreferat, in dem Fall das zuständige Referat des Justizministeriums. Da verging ja nochmal erneut ein Tag. Da sagen wir mal, wenn ein Mensch gerade stirbt, kommt es ja vielleicht auch auf jede Minute an. Ähm, das heißt, auch ein Verwaltungsakt hat da nochmal einen Tag gedauert, einen Tag weniger, in dem man hätte handeln können. Ähm, das Medizinalreferat hat offenbar, zumindest wissen wir nichts Gegenteiliges, das dann einfach hingenommen. Heißt, auch das Justizministerium ist dann nicht eingeschritten, sondern hat sich dann auf die Aussagen ähm, der JVA verlassen, nämlich, äh, dass er zu jedem Zustand ähm, oder in jeder Phase ähm, Herr seines Verstandes war und äh, über die freie Willensbildung verfügte und man ihn deswegen auch sterben lassen kann.
0: Das heißt aber, es kam gar keine Reaktion oder kam eine Reaktion zurück in Form von alles klar, könnt ihr so machen, ihr entscheidet selbst.
2: Das ist etwas, was wir nicht wissen. In den Gesprächen, die wir geführt haben, blieb es unklar, Fakt ist aber, dass diese Meldung gemacht worden ist und Fakt ist auch, dass das Ministerium offenbar dem nicht widersprochen hat, auch jetzt retrospektiv nach der ganzen Geschichte, die wir jetzt veröffentlicht haben und auch in den Anfragen, die wir gestellt haben, verteidigt das Ministerium auf jeden Fall das Vorgehen der JVA. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern oder inwieweit sie überhaupt jetzt oder damals schon oder als sie diese Meldung bekommen haben, dann in den Fall involviert worden sind, welche Informationen sie abgerufen haben, wie viel sie überhaupt wissen wollten oder gesagt haben, okay, da war ein Mann, der wollte sterben, der war bei klarem Verstand, also lassen wir ihm sterben. Wir beziehen uns auf das hohe Gut des Selbstbestimmungsrechts, wenn man sterben will. Und der Jona hat es ja vorher schon gesagt, das Bundesverfassungsgerichtsurteil aus dem Februar 2020 hat ja, sagen wir mal, sehr viele Menschen überrascht, äh, selbst die Ethik, den Ethikrat, der heute noch an einem Kriterienkatalog arbeitet, um festzustellen, was bedeutet das jetzt eigentlich, dass jeder Mensch ein Anrecht hat zu sterben und der Staat ihm eventuell dabei behilflich sein muss, ähm, selbst dann, wenn er gerade einfach in der Existenzkrise sich befindet. Und ähm, dieses Urteil hat möglicherweise auch in der Praxis ähm, Eindruck ausgelöst bei den Leuten, die jeden Tag solche Entscheidungen zu treffen haben und die dann sagen, okay, das Selbstbestimmungsrecht ist jetzt mittlerweile ein solch hohes Gut, ähm, wir äh, billigen das und respektieren das auch. Ähm, denn eine Zwangsernährung ist schon, ähm, sagen wir mal, absolut Ultima Ratio und äh, das ist ein massiver Verstoß gegen das Selbstbestimmungsrecht und da muss man sich seiner Sache auch sicher sein, wenn man das tun will.
1: Wobei man, wenn ich da kurz einhaken muss, man darf niemanden zwangsernähren ohne richterlichen Beschluss bevor man jemanden zwangsernährt, muss ein Richter darüber entscheiden, dieser Mensch darf zwangsernährt
2: werden. Wobei der Richter sich natürlich auf das äh, nur verlassen kann, was ein Psychiater zu ihm sagt. Also Genau, aber Richter so hätte
1: man zumindest schon vorher Rechtssicherheit schaffen können, so mein Empfinden, statt äh, ihn einfach mal hungern zu lassen, hätte man ja die Zwangsernährung beantragen können. Dann gibt es eine neue Begutachtung, äh, auf Basis dessen, ein Richter entscheidet, dieser Mann darf aus dem Leben gehen oder nicht und nicht eben die JVA. Die
0: JVA hat also zahlreiche Möglichkeiten, sich irgendwie noch zusätzlich abzusichern oder nicht zahlreiche, aber zumindest ein, zwei äh, nicht wahrgenommen. Eine Form der Absicherung war dann möglicherweise diese E-Mail an das Ministerium, die fünf Tage vor dem Tod erfolgt ist. Jetzt ist Klaus S. gestorben. Was macht die JVA Aachen dann? Also wie ist es da weitergegangen? Gab es da nochmal einen Mailverkehr zwischen dem Ministerium, wo über den Tod des Häftlings informiert worden ist? Also irgendwo muss ja bekannt geworden sein. Ähm, ist jetzt passiert, bis es dann in dieser Meldung landete, Jona, die ja für dich äh, dann Anstoß deiner Recherche war? Äh, Oder ja, eurer? Ja,
1: das Justizministerium ist informiert worden über den Tod. Genauso wie auch der Richter, der ihn damals verurteilt hatte, informiert wurde über den Tod. Ähm, es ist trotzdem interessant, dass das Justizministerium dann erstmal nichts macht. Ähm, es gibt einen Fall, den man vielleicht ganz kurz erzählen kann, der zumindest Klaus S. Fall ähnelt in ganz Deutschland. Und zwar war das 2014 in Bruchsal, das ist in Baden-Württemberg. Äh, da ist ein Häftling verhungert und deswegen sage ich ähnlich, aber nicht ganz gleich, weil er nämlich die wahnhafte Vorstellung hatte, sein Essen sei vergiftet. Und dann hat er nichts mehr gegessen, er wurde nicht zwangsernährt und in Baden-Württemberg hat das wirklich eine mittlere Regierungskrise ausgelöst. Also da wurde ähm, der JVA-Leiter suspendiert, die Anschaltsärztin musste sich später vor Gericht verantworten, wegen ähm, Falle, fahrlässiger Tötung durch Unterlassen. Da wurden äh, teilweise Justizministeriums Mitarbeiter ähm, suspendiert. Da hat man sich schon sehr, sehr, eine Expertenkommission wurde anschließend äh, eingesetzt, um den Fall aufzuarbeiten. Da hat man sich schon sehr intensiv mit dem Fall befasst in NRW. Aber passiert nichts. Klaus S. ist tot. Man nimmt es zur Kenntnis. Dann gibt es eine Kommissionssitzung, in dem, wie gesagt, die Gefangenenstatistik durchgesprochen wird. Die ist nicht öffentlich. Ähm, da ist Klaus S. eine Nummer in einer Excel-Tabelle. Bei Vorkommnis steht Nahrungs- und Flüssigkeitskarenz. Man redet kurz über den Fall. Das Ministerium hält es nicht für nötig, diesem Gremium, was für die Kontrolle der JVA zuständig ist, zu sagen, Übrigens, der hat sich vorher schon mal versucht umzubringen, der hat da irgendwas zum Teufel erzählt. Ähm, also all diesen psychischen Vorverlauf ähm, erwähnt das Ministerium in dieser Sitzung unserer Information nach überhaupt nicht. Und dann ist der Fall erstmal abgeschlossen.
0: Das Ministerium hat sich vermutlich ja auch auf die Angaben der JVA berufen, die gesagt haben, es ist ein freier Wille vorhanden und es möglicherweise deswegen auch damit auf sich beruhen lassen, ne?
1: Wenn ich da kurz was sagen darf, das Ministerium hat schon bestätigt, man wusste von den Suizidversuchen, auch damals in der JVA Köln. Also das war durchaus bekannt, aber das hielt man anscheinend, so sagen zwei äh, Mitglieder dieser Kommission, unabhängig voneinander im Gespräch mit uns. Ähm, trotzdem äh, hielt man es nicht für nötig, diese Suizidversuche äh, mitzuteilen, um äh, möglicherweise diesen Kommissionsmitgliedern eine breitere Informationsgrundlage zu liefern, äh, diesen Fall doch zu bewerten.
0: Ich fand interessant, was du eben gesagt hast, Christian, also bezugnehmend auf diese Gesetzesänderung. Ne? Jetzt kann man ja sagen, dass sich eigentlich jeder Mensch, der im Gefängnis sitzt, in einer Art Existenzkrise befindet und dass sehr viele Menschen, die jemanden umbringen, oft mit psychischen Erkrankungen zu tun haben. Natürlich nicht immer. Auch da ist ja immer, wird ja auch immer die Schuldfähigkeit festgestellt oder nicht. Das heißt, diese Frage, die ja erstmal oder diese Gesetzesänderung, die ja jetzt nicht für Häftlinge gemacht worden ist, sondern für alle Menschen, äh, berührt natürlich besonders äh, Menschen in Gefängnissen, weil die natürlich deutlich mehr Grund haben können, als andere zu sagen, eigentlich möchte ich nicht mehr leben.
2: Aus dem Grund finde ich den Fall so interessant, ehrlich gesagt. Denn ähm, wie soll man damit umgehen später? Ähm, natürlich muss man also schon sagen, dass Suizide oft auch Spontanhandlungen sind. Also dass man sich gerade in diesem Moment in einer solchen Krise befindet, dass man sagt, ich nehme jetzt den Strick oder den Schraubenzieher oder das Messer und nehme mir das Leben. Weshalb übrigens der Tod von Klaus S. kein Suizid ist offiziell, sondern es ist ein natürlicher Tod. Ähm, so wurde es auch festgestellt. Ähm,
1: weil, er, weil er rein theoretisch immer die Möglichkeit gehabt hätte, abzubrechen. So.
2: Also ein Suizid definiert sich ähm, durch das Anwenden äußerer Gewalt. Und das hat er eben nicht getan. Denn... Ähm, hier ist ja die Frage, die so interessant ist. Ähm, hier ist jemand, der sterben will. Man lässt ihn aber ja nicht. Man tut ja alles, um es zu verhindern, dass er stirbt. Man macht ihn in einen besonders gesicherten Haftraum. Man nimmt ihm alle Sachen weg, damit er sich überhaupt das Leben nehmen kann. Und dann entscheidet er, okay, er lasst mich auf diese Weise nicht sterben. Mache ich es eben anders. Ich esse einfach nichts mehr und ich trinke nichts mehr. Dann sterbe da, ich auch.
1: Und dann heißt es, diesen Wunsch respektiert man.
2: Das respektiert man auf einmal. Und, ähm, das sind natürlich schon ähm, Fragestellungen, ähm, denen man sich widmen muss, auch gesetzlich. Auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts tatsächlich, und das ist, macht der Ethikrat ja jetzt gerade, ähm, sagen wir, mit Inhalt füllen. Ähm, es muss ja klar abgegrenzt werden, wo kann der Staat, oder wo sollte der Staat tatsächlich ein ähm, Hilfeleister sein, ähm, wenn jemand sich das Leben nehmen möchte oder eben nicht. Ähm, ein Mitglied des Ethikrats nannte den Fall, eines, sagen wir mal Menschen, der sich gerade, ein Jugendlichen, der gerade Liebeskummer hat, was ja jetzt gerade vielleicht in diesem Alter nochmal besonders stark ist und dann auf der Meinung ist, mein Leben hat keine Perspektive mehr, ich will gehen. Und ist ihm dann eventuell auch behilflich dabei. Das kann sicherlich nicht ähm, damit gemeint gewesen sein, als man gesagt hat, man muss auch respektieren, wenn Menschen aufgrund ihrer Lebenskrise und einer Sinnlosigkeit, die sie empfinden, aus dem Leben scheiden wollen. Das kann damit nicht gemeint sein. Aber wie geht man da mit Häftlingen um? Denn auch ein Experte sagte im Gespräch, die Haft nimmt es ja im Grunde schon willigend in Kauf, dass Menschen, wie du schon sagtest, in existenzielle Krisen geraten. Und eine existenzielle Krise kann natürlich darin münden, dass man auch suizidal wird. Also auch, sagen wir mal, zumindest die Suizidalität ist im Kontext Vollzug auf jeden Fall auch, ich sage mal, nicht gewünscht, aber wird natürlich billig in Kauf genommen. Deswegen gibt es ja diese Hafträume, in die man sie steckt, um es zu verhindern. Ähm, Suizide waren schon immer ein Problem. In äh, Gefängnissen. Und man hat das über die Jahre etwas besser in den Griff bekommen, aufgrund eben Einführung von Kameraüberwachung äh, dann diesen 15-Minuten-Blick, dass man alle 15 Minuten mal in die Zelle geht guckt, ist da noch alles in Ordnung. Es gab auch schon Häftlinge, die es geschafft haben, genau in diesen 15 Minuten sich das Leben zu nehmen. Also auch das ist möglich. Ähm, aber Klaus S. hat hier einen ganz neuen Fall geschaffen, ähm, für den es keine Lösung gibt. Und sein Strafverteidiger, sein Erster, den er ja dann sozusagen in die Wüste geschickt hat. Weil der, er glaubt, der jedes
1: Recht hätte, sauer auf Klaus S. zu sein, muss man wirklich sagen. Er hat ihm ja unterstellt, er wolle ihm sein Haus klauen.
2: Und, und er muss sagen, er ist, er, er findet eben, ähm, er hat sich, er sagte, es sei einer seiner speziellsten Fälle gewesen, weil Klaus S. auch so merkwürdig gewesen sei in seinem Verhalten. Und trotzdem ähm, hat er ihm irgendwie leid getan. Und ähm, er hat ja auch nachher gesagt, für Menschen wie Klaus S. gibt es eigentlich im Strafvollzugssystem keine Lösung, ähm, und deswegen hat er auch diesen Schwerwurf, schwerwiegenden Vorwurf erhoben, dass er gesagt hat, auch die JVA ist irgendwie schuld ähm, an dem Tod dieses Mannes. Aber ich glaube, er meinte weniger die JVA als vielmehr das System, das ihm eigentlich nichts anbieten kann. Und ähm, da hat er schon einen Präzedenzfall geschaffen und deswegen finden wir, also sowohl Jona als auch ich, ähm, dass es eigentlich nicht sein kann, dass man eine Vollzugskommission hat, die im Grunde genau diese Vorgänge kontrollieren muss oder soll und aber man dieser Vollzugskommission diesen sehr besonderen Fall überhaupt vollkommen in, seiner, in seinem Detailreichtum komplett vorenthält. Und ähm, das fanden wir sehr befremdlich und deswegen finden wir es auch wichtig, dass genau jetzt auch über diese Sache geredet wird.
0: Darüber, dass jetzt geredet wird, möchte ich gleich mit euch sprechen, aber in der Tat ist ja interessant, also nehmen wir mal an, es stimmt... Und es gab einen freien Willen. Das ist ja die Sache, die zur Diskussion steht. Nehmen wir mal an, Klaus es wäre bei vollem Bewusstsein gewesen, wäre auch vorher gar nicht psychisch auffällig gewesen. Interessant ist ja tatsächlich, dass Gefängnisse durch spezielle Überwachungen versuchen zu verhindern, dass jemand sich umbringt. Auch jemand, der psychisch nicht krank ist. Ähm, wo ja dann die Frage wäre, müssen sie das später erlauben oder muss es so sein, dass ein Häftling sagt, ich hungere mich zu Tode. Also das ist ja, wenn wir mal völlig die Frage außen vor lassen, gab es eine psychische Erkrankung oder nicht, gibt es ja jetzt schon diese Diskrepanz zwischen Überwachungsräumen, damit Häftlinge, Häftlinge sich nicht umbringen. Und einem Häftling, der sagt, ich hungere mich zu Tode, wo das Gefängnis sagt, okay, das kannst du machen. Also schon das ist ja wirklich eine, ähm, ja, merkenswert, finde ich jetzt. Überhaupt wusste ich als Laien auch noch nicht, dass... Ähm, überhaupt im Gefängnis jemand sterben darf. Und ich denke, das wissen die wenigsten tatsächlich auch.
2: Ich glaub, die, die, deswegen, diesen Fall gab es ja noch nie. Hm. Und jetzt kommt ja immer darauf an, auf das Thema würdevolles Sterben. Äh, das ist ja das, worum es geht beim assistierten Suizid, dass man den Menschen das würdevolle Sterben ermöglicht und eben nicht sie darüber nachdenken lässt, wie sie sich das Leben nehmen können, indem sie sich einen Strick suchen, äh, holen oder äh, ein Messer oder sonst irgendwas, sondern sie das Anrecht haben wollen zu sagen, ich bin der, derjenige, der entscheidet, wann das Leben beendet wird und wann nicht. Und wie gesagt, dass äh, sich gegen sich selbst gewalttätig werden, ähm, das ist offenbar nicht gestattet, ähm, dass sich zu Tode hungern schon. Ähm, das wirft Fragen auf, finde ich. Und ähm, da ist natürlich immer die Frage, wie weit darf so eine Haftanstalt gehen in dieser Sache und ich glaube, der Gesetzgeber ist gut dabei beraten, endlich dieses Thema in, in Angriff zu nehmen, was sie ja schon seit Jahren vor sich herschieben. und das Bundesverfassungsgericht hat im Grunde die Situation nochmal erheblich verschärft und es muss einfach Klarheit geschaffen werden, übrigens auch in Bezug auf ähm, äh, Haftanstalten und vielleicht gerade dort ähm, und äh, das ist das, was jetzt im Grunde auch irgendwann jetzt mal folgen muss.
1: Ja, wenn ich auch noch mal kurz, was, wenn ich mal meine Meinung äh, ein Stück weit teilen darf. Ich äh, möchte zuallererst sagen, dass ich es ein bisschen Wortklauberei finde, wenn man den Fall von Klaus S. nicht Suizid nennt. Ich kann verstehen, warum man das tut. dass Die Begründung hier er hätte ja jederzeit das äh, Recht gehabt, abzubrechen. Ähm, ist natürlich eine, die ich verstehe. Gleichzeitig, und so sagten auch mehrere Experten bei uns äh, im Gespräch, kann man es natürlich auch so begreifen, sich über einen Monat lang zu Tode hungern. Also viel suizidaler kann man ja gar nicht sein. Ähm, und ich habe keine starke Meinung dazu, ob es möglich sein sollte oder nicht, sowas wie Klaus S. zu tun. Aber ich habe ganz klar die Meinung, dass... Natürlich muss man immer, wenn man jemandem Sterbehilfe gewährt, das äh, wirklich ausführlich prüfen, ob man diesen Menschen aus dem Leben gehen lassen kann. Und eben erst recht bei Leuten, die sich gerade in der Obhut des Staates befinden, die ja natürlich ähm, den Möglichkeiten ausgeliefert sind, die der Staat ihnen bietet. Ähm, und ich denke, am Ende muss man jemanden, der sterben möchte nach der Rechtslage, ich bin jetzt kein Jurist, aber so mein Empfinden, nach der Rechtslage, die es in Deutschland gibt, auch im Gefängnis dem, dem Wunsch gewähren zu sterben, wenn er in der Verfassung ist, dass man das tun kann. Aber auf jeden Fall ähm, darf man in keinster Weise leichtsinnig mit dem Menschenleben eines Häftlings umgehen. Ich sage nicht, dass das hier passiert ist. Ich sage nur, das wäre jetzt so mein Empfinden ähm, zu diesem Fall, dass man auf jeden Fall, das ausgiebig prüfen muss, bevor man bei einem Häftling sagt, der darf sich jetzt umbringen. Weil natürlich die Haftsituation, das haben wir schon gesagt, das sagen auch viele Experten, per se eine Krisensituation ist. Gerade für Leute, die das erste Mal in Haft sitzen.
2: Ich möchte noch ergänzen, denn man kann ja heute schon Anträge stellen auf assistierten Suizid und die werden aber eben aufgrund der Gesetzesprechung derzeit noch in der Praxis immer abschlägig entschieden man hat also keine Möglichkeit, assistierten Suizid gerade im Moment in Anspruch zu nehmen. Ähm, gleichwohl wird man aber, ähm, wenn man das tut, das weiß ich, weil ich mal über einen ALS-Kranken geschrieben habe, der genau das versucht hat. Man kann die Anträge schreiben, man kann sie einreichen, aber es steht dann schon in der Antwort der ersten drin, ähm, äh, das ist schön, wir können Ihnen diesen, ähm, diesen oder dieser Antrag wird abgelehnt werden aufgrund der Rechtsprechung äh, etc. Aber damit wir den Fall weiterprüfen können, müssen Sie uns noch mehr Material zugänglich machen, noch mehr Gutachten, noch mehr Diagnose, noch mehr Ärzte. Also man zwingt die Leute dazu, wahnsinnig viel Dokumente beizubringen, die mit denen sie dokumentieren können, dass dieser Suizidwunsch nachvollziehbar ist. Also das ist ja eigentlich eine Situation, die fast unerträglich ist für Leute, die manchmal bei denen es um Wochen geht, weil es da geht. Ich möchte noch im Zustand sein selbst den Becher in die Hand zu nehmen und äh, mich äh, umzubringen. Und das ist natürlich aufgrund dieser Bürokratie, des bürokratischen Wahnsinns gar nicht möglich. Und ähm, das ist natürlich etwas, ähm, womit sich jetzt tatsächlich der Gesetzgeber einfach auseinanderzusetzen hat. Ähm, und wie gesagt, auch in Bezug auf, auf Häftlinge eben. Und ähm, da bin ich mal interessant, äh, gespannt, was dabei rauskommt.
0: Ihr werft ja auch keine Schuldfrage in dem Sinne auf, sondern vor allen Dingen Fragen, ne, die sich aus euren Recherchen ergeben, aber Christian, so wie ich dich jetzt verstehe, machst du ja schon einen Gegensatz auf zu der unfassbaren Bürokratie, die jemand leisten muss, der schwer krank ist und der Bürokratie, die möglicherweise in der JVA, zumindest euren Recherchen zufolge, etwas unterbelichtet gewesen
2: ist. Genau, darauf wollte ich eigentlich gerade hinaus. Denn ähm, dort hat man auf jede Form von Dokumentation offenbar verzichtet, zumindest nicht in dem Ausmaß, wie es vielleicht erforderlich wäre, bei einem normalen Menschen, der draußen einen Antrag stellt, sterben zu wollen. Ähm, hier wurde einfach mit einer Konziliarpsychiaterin, wir wissen nicht, wie oft sie ihn gesehen hat, wir wissen nur von einem einzigen Besuch äh, ganz sicher, ob es mehrere gab von dieser selben Person, wissen wir nicht. Sie kam vorbei, wie lange sie mit ihm geredet hat, wissen wir auch nicht. Es gibt keine Dokumentationspflicht in dieser Sache und sie wird ihn dann belehrt haben, was passiert. Sie wird irgendwie sich ihr Bild gemacht haben. Sie wird es schon auch irgendwo dokumentiert haben, dass sie ihn besucht hat. Das wird sicherlich alles der Fall gewesen sein. Wenn ich aber als Mensch, als normaler Mensch außerhalb einer Haftanstalt ein Sterbefasten machen möchte oder beziehungsweise überhaupt Sterbehilfe in Anspruch nehmen wollen würde, muss ich da ohne Ende aktenordnerweise Sachen vorzeigen. Und hier... Ist man der Meinung, und es wäre sicherlich, auch selbst wenn der Gesetzgeber jetzt darauf kommt, dass wir assistierten Suizid möglich machen, auch in Haftanstalten, ganz sicher wird es nicht so sein, dass man sagt, ohne jedes Gutachten erlauben wir dir zu sterben oder verschreiben oder schicken dir das Präparat, mit dem du dir das Leben nehmen kannst. Das, das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich bin davon überzeugt, dass hier, und das ist in anderen Ländern auch so, ganz klar, manchmal sogar zwei Gutachter unabhängig voneinander zu dem Schluss kommen müssen, okay, das, der Sterbewunsch, ist absolut nachvollziehbar und deswegen auch zu respektieren. Und deswegen darf er vom Staat auch das Medikament erhalten. Dass es hier einfach so mit einem Gespräch an der Konziliarpsychiatrin gegangen ist, das finden wir schon überraschend, muss wir, ich sagen. Wir
1: hatten auch ganz am Anfang der Recherche in einem medizinischen Fachblatt so ein Fallbeispiel gefunden, wo es um das, das hypothetische Fallbeispiel, da ging es um, glaube ich, einen alten 80-Jährigen, schwer krank, äh, irgendwie hat hypothetischerweise Krebs und ist deswegen depressiv und möchte eben auch durch Sterben aus dem Leben scheiden. Und dann in diesem Fallbeispiel wurde aufgemacht, na gut, dann äh, muss die Hausärztin sich mit dem Psychiater zusammensetzen und dann muss nochmal quasi so eine Art Ethiktagung mit allen Beteiligten in dem Fall stattfinden. Und dann kann man, wenn man noch einen anderen Psychiater äh, äh, dazu holt, kann man entscheiden, ob man den Sterbefasten lässt oder nicht. Also in einem hypothetischen Fallbeispiel, in einem medizinischen Fachblatt, wurde quasi ein hypothetisch sehr hoher Aufwand äh, aufgemacht, den man betreiben muss als Mediziner oder Medizinerin, äh, um jemanden aus dem Leben gehen zu lassen und also das können wir glaube ich sagen, dieser Aufwand wurde unserem Kenntnis, unserer Kenntnis nach nicht betrieben in der JVA.
0: Jetzt zieht eure Recherche ja Kreise. Also die Landtagsfraktionen der Grünen und der SPD, also im NRW-Landtag, haben ja jetzt gefordert, eine umfassende Aufklärung über die Todesumstände von Klaus S. Die Landesregierung soll jetzt in Kürze Fragen beantworten. Justizminister Peter Biesenbach, Biesenbach steht in der Kritik. Geht ihr davon aus, dass die genauen Umstände, wie Klaus S. gestorben ist, jetzt nochmal untersucht werden? Und wenn ja, welche, also Könnten Strafen am Ende drohen? Also was, was ist das Szenario, was jetzt möglich ist?
2: Also wie das jetzt am Ende ausgeht, wissen wir natürlich nicht. Wir wissen nur, dass das Ministerium weiterhin natürlich die JVA verteidigt und das vorgehen. Es gibt ja auch keine Pflichtverletzung. Das muss man auch an der Stelle immer wieder betonen. Aber was auf jeden Fall falsch gemacht worden ist und ist, dass die Kommission eben nicht hinreichend informiert worden ist in der damaligen Sitzung über den Suizid oder eben auch nicht Suizid, wie man es nennen möchte, von Klaus S. Und dass es hier Aufklärungsbedarf besteht, ist vollkommen klar. Und ich denke schon, dass das Justizministerium sich hier erklären muss, ähm, über die Todesumstände aufklären muss, ähm, welche Konsequenz sich daraus dann politisch ergeben wird, ob es da auch personelle Konsequenzen geben muss, das äh, äh, können wir natürlich nicht sagen, wollen wir auch gar nicht. Äh, unser Bestreben war ja im Grunde, durch die Veröffentlichung auf diese Problematik auch aufmerksam zu machen. Äh, wie geht man eigentlich mit so etwas um? Und was äh, sicherlich undemokratisch ist, ähm, zumindest nicht im Sinne des parlamentarischen Gedanken ist, ähm, wenn man eine Kommission hat, die eigentlich für solche Sachen zuständig ist und die man in einem solch besonderen Fall äh, einfach nicht in Kenntnis setzt, damit die sich ihr eigenes Bild machen können. Und das, finde ich, äh, wäre recht und billig gewesen und auch die Pflicht, das zu tun. Und deswegen, das wurde unterlassen und äh, unser Teil, den wir dazu beigetragen haben, war jetzt diese Veröffentlichung, um eben genau den Impuls zu geben, nochmal über diesen Fall zu sprechen und dann zu schauen, welche Konsequenzen daraus erwachsen.
1: Genau, das hat man auch äh, aus dem Antrag der SPD auf die Befragung der Landesregierung äh, rausgelesen. Äh, da war man doch durchaus sauer darüber, dass man solche Informationen eben aus den Medien erfahren muss und nicht von der Landesregierung vielleicht selber mitgeteilt bekommt.
0: Das heißt, Mitglieder der Kommission selbst fühlen sich unzureichend informiert. Das war jetzt nicht dein, deine Behauptung, Christian, sondern die sagen selbst, äh, warum bekommen wir nicht mehr Informationen über so einen doch außergewöhnlichen Fall?
1: Sie sagen sogar, wenn ich jetzt mal kurz statt Christian antworten darf, Sie sagen sogar, diese Informationen, die wir recherchiert haben, wären essentiell gewesen, um diesen Fall seriös bewerten zu können als äh, Parlamentarier.
2: Und es wurde noch eine Frage gestellt, nämlich, ähm, was wurde eigentlich dem Ausschuss oder dieser Kommission noch alles vorenthalten, wenn man davon ausgehen muss, dass in diesem Fall schon nichts gesagt worden ist. Was ist es eigentlich bei anderen Fällen, um die, bei denen es vielleicht möglicherweise um weit weniger gegangen ist, ähm, als bei Klaus S., der ja wie gesagt ein historisch bislang einmaliger Fall ist in der nrw justizgeschichte Die Frage kann man sich natürlich stellen, ähm, das wissen wir natürlich nicht. Ähm, da dürfen wir gespannt sein, wie das Ministerium darauf reagieren wird. Ähm, am kommenden Mittwoch wird es dazu eine Aktuelle Viertelstunde geben, wie das heißt. Da ist man auch schon ein bisschen erschrocken über den Begriff der Viertelstunde.
0: Also man räumt dem 15 Minuten ein tatsächlich, kann man das so sagen, ja?
2: So ist es zu verstehen, ja.
0: Okay, dann hoffe ich, dass sich äh, vielleicht alle Beteiligten vorher auch nochmal diesen Podcast anhören, dann sind sie zunächst mal äh, ebenfalls informiert. Das heißt, ich höre raus, selbst wenn man jetzt sagt, ähm, das Ministerium wollte vielleicht gar nicht vertuschen, aber dieser Fall wäre ungewöhnlich genug gewesen, den mal ausführlich vor so einer Kommission zu erläutern und dass man das nicht getan hat, ist alleine schon Jenseits von möglichen Schuldfragen oder irgendwas, was man verschweigen wollte, kurios und auch nicht akzeptabel. Ja, so. vor ja.
1: allen Dingen, weil, das haben wir glaube ich noch nicht gesagt, dass so ein bisschen, was dem Ganzen noch so einen Beigeschmack gibt, alle Beteiligten am Tod von Klaus S. sind Teil des Justizsystems. Denn Klaus S. hat eigentlich keine Angehörigen mehr, es gibt eine entfernte Angehörige, aber es gibt niemand, der sich über den Tod von Klaus S. beschwert hätte, ähm, weil er eben keine Kinder hat. Weil am Ende äh, tatsächlich ja es nicht mal mehr einen erinnernden Grabstein an ihn gibt, wie wir dann am Ende recherchiert haben. Wir waren ja tatsächlich an seinem Grab, haben nur das Glück herausgefunden, dass es sein Grab ist, weil dort wohl mal kurze Zeit ein Kreuz stand. Eben dieser einzige entfernte Angehörige hat es entfernen lassen, weil sie nicht wollte, dass geredet wird. Es erinnert eigentlich nicht mehr an den Tod von Klaus S. Und gerade deswegen... Weil eben keine Leute von außerhalb dieses Systems involviert waren, hätte man sich natürlich gewünscht, dass man dann als Justizsystem sagt, da schaffen wir maximale Transparenz von uns heraus und nicht, dass da erst zwei Journalisten können, kommen müssen und monatelang irgendwie jeden Stein umdrehen, äh, um an diese Informationen zu kommen.
0: Was mich zum Schluss jetzt noch interessieren würde, ihr habt ja schon äh, im Gespräch bei einigen Dingen gesagt, darüber wissen wir leider nichts, hätten wir gerne rausgefunden, entweder es gibt keine Unterlagen oder ihr habt sie vielleicht auch zum Teil nicht bekommen. Wo gab es noch größere Hürden, die ihr vielleicht noch nicht genannt habt? Also wo sagt ihr jetzt, das hätten wir wirklich noch sehr, sehr gerne herausgefunden, vielleicht auch noch über das Leben von Klaus S. Ähm, oder vielleicht in anderem Sinne, was jetzt noch nicht zur Sprache gekommen ist, um nochmal auch eure monatelangen Recherchen jetzt nochmal so ein bisschen aufzudröseln. Also wo waren noch so Dead Ends
2: vielleicht?
1: Also ich finde, die, die größte Hürde war auf jeden Fall herauszufinden, gibt es ein zweites Gutachten? Da haben wir uns sehr lange die Zähne dran ausgewissen, oder?
2: Also wir haben diverse Anfragen gestellt, das stimmt. Und es wurde sich sehr häufig häufig auf das postmortale Persönlichkeitsrecht berufen und deswegen kamen wir dann keine Infos. Und wir haben, ich glaube, wir haben, wie oft wir diese Frage gestellt haben, in unterschiedlichsten Formulierungen. In ja, Office. und wir
1: waren auch immer verwundert, weil es wurde ja, das muss man vielleicht nochmal sagen, von Anfang an, also von dieser ersten Meldung an, wurde immer betont, Klaus S. hat über einen freien Willen verfügt. Und dann stellen wir die Frage, wurde diese Erkenntnis auf Basis eines Gutachtens getroffen? Ja, nein. Und dann kriegen wir als Antwort, dürfen wir nicht sagen, postmortales Persönlichkeitsrecht. Das ist ja total irre. Man darf anscheinend sagen, dass er über einen freien Willen verfügt hat, aber ob das ihm aus, einem, aus einer psychiatrischen Begutachtung stammt, diese Information, das darf man nicht sagen. Da waren wir schon sehr verwundert drüber, lange Zeit.
2: Das Ministerium hat übrigens hat letztlich die Frage tatsächlich beantwortet. Es war das Ministerium, das wir ganz zum Schluss angefragt hatten. Die JVAs haben uns diese Auskunft nicht gegeben. Ähm, was wir noch äh, problematisch fanden, also die Kommunikation mit den Behörden hat nicht so gut funktioniert, da waren wir nicht sehr auskunftsfreudig. Ähm, seine, sein Aufenthalt in Fröndenberg, diese drei Wochen nach dem ersten sehr krassen Suizidversuch mit dem Kopf-gegen-die-Wand-Rennen, ähm, da, da hätten wir sicherlich gern gewusst, wie das ähm, genau gelaufen ist da, wie er da behandelt worden ist ob er antidepressiv behandelt worden ist, ob er psychiatrisch behandelt worden ist. Denn Fröndenberg, das muss man ja auch noch dazu sagen, verfügt über eine eigene psychiatrische Abteilung, das Justizkrankenhaus. Dort wurde er aber offenbar nie behandelt. Wir wissen nur von einem Aufenthalt auf der Intensivstation und ganz am Ende auf der inneren Station. Inwiefern er dann auf diesen Stationen wiederum auch psychiatrisch behandelt worden ist, das wissen wir nicht. Er lag jedenfalls offenbar nie auf der psychiatrischen Abteilung.
0: Wenn der Austausch mit den Behörden schwierig war, gab es an irgendeiner Stelle, musstet ihr Informationen auch erklagen?
2: Wir, wir haben
1: zumindest mal drüber nachgedacht. Äh, wir haben es dann aber nicht gemacht, weil wir, äh, glaube ich, äh, doch überzeugt davon waren, wir schaffen das noch, die irgendwo anders herzubekommen. Und ähm, deswegen haben wir das, glaube ich, ernsthaft nie in Erwägung gezogen. Aber es gab mal den Gedanken.
0: Möglicherweise kommt ja bei der Viertelstunde so viel ans Licht, dass eventuell noch Dokumente dann auch öffentlich werden, an die ihr jetzt bislang nicht herangekommen seid. Also ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich, äh, wir werden natürlich weiter auch im Kölner Stadtanzeiger berichten und auf ksda.de berichten. Und ähm, ja, also schon in zwei Tagen ist ja geplant, dass es diese aktuelle Viertelstunde gibt, aus der dann vielleicht eine eigene Untersuchungskommission wird. Das wird man jetzt alles zeigen. Vielleicht die letzte Frage an euch. Was bewegt euch an dieser Geschichte von Klaus S. am meisten oder welche Resonanz hat die so in euch erzeugt?
1: Also ich, ich habe während der Recherche viel darüber nachgedacht, warum wir diese Recherche machen. Es war von Anfang an klar, wir versuchen in keinster Weise, das, was Klaus S. getan hat, seine Frau zu töten, zu rechtfertigen. Der Mann hat schwere Schuld auf sich geladen, äh, ein ganz schlimmes Verbrechen gegangen, wofür es keine Rechtfertigung gibt. Und trotzdem bin ich der Überzeugung, dass äh, jeder Mensch, auch wenn er Unrecht getan hat, die gerechte Behandlung verdient. Und das war eigentlich so der Drive für mich durch die Recherche, dass ich rausfinden wollte, wurde hier alles getan und alles schnell genug getan, um mein Leben zu retten. Und ähm, das hat mich eigentlich äh, am meisten an dieser Geschichte bewegt und hat mich ähm, durch die drei Monate Recherche gebracht, weil mich das äh, doch sehr interessiert hat.
2: Ähm, für mich gab es da zweierlei. Zum einen ähm, erstmal der Fall Klaus S. an sich, ähm, das, was er getan hat, woher er herkam, als völlig bürgerliche Figur, ohne jede Auffälligkeiten, zum Täter zu werden. Das ist sicherlich so die, der eine Punkt, der ähm, spannend war, den zu beleuchten. Was ist da genau geschehen? Wie kam es dazu, dass er seine Frau tötet? Ähm, wie gesagt, ein Verbrechen, das nicht zu entschuldigen ist ähm, und für die er auch seine Strafe bekommen hat. Es war ja auch nie Anlass der Recherche, wir haben es ja in den sozialen Medien festgestellt, dass man auch immer wieder ähm, jetzt darauf eingeht, was kümmert ihr euch denn um diesen Mann? Der hat seine Frau umgebracht. Warum räumt ihr dem jetzt so viel Platz da ein? Ähm, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, ähm, wie geht das Justizsystem mit solchen Leuten um? Und genau in diesem einen besonderen, speziellen Fall und das war auch das, was mich im Grunde angetrieben hat, über diese drei Monate hinweg immer wieder am Ball zu bleiben, noch mehr Mails zu schreiben, noch irgendwie noch zum zehnten Mal der Versuch irgendwelchen Anwalt oder irgendwelche Leute zu erreichen, die vielleicht auch zwischendurch gar nicht mehr geantwortet haben. Das kam ja leider auch immer wieder vor. Und da muss man einfach weiter nerven, das haben wir getan. Und ich fand, es war es wert, diese Zeit zu investieren. Das Ergebnis spricht irgendwie für sich, finde ich. Und wir sind sehr froh, dass diese Debatte jetzt ins Rollen kommt, was auch immer dabei rauskommen mag.
0: Jona und Christian, vielen Dank für dieses Gespräch.
2: Ja, danke, ebenso. Sehr gerne.
0: Ich möchte an dieser Stelle neben weiteren Folgen von Talk mit K., in dem ich unter anderem mit dem Politiker Karl Lauterbach oder der Schriftstellerin Elke Heidenreich spreche, auch den Wirtschaftspodcast Economy mit K. meines Kollegen Martin Dovideit empfehlen. Außerdem den Schulcheck, Podcast von Hendrik Geisler und natürlich die Wochentester, das wöchentliche Newsformat mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Alle diese schönen Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite, konkret unter ksda.de/podcast oder indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben. Sie können die Podcasts dort auch kostenfrei abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Ich melde mich nächste Woche wieder und sage bis dahin Tschüss und auf Wiederhören.
2: Talk mit K.